0: Bienvenidos a Post World Podcast, grabado en nuestros estudios, Punker Studios, Karmax Studios en Berlín. Eh, yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy tenemos invitado a Alejandro Mozo, productor electrónico y artista sonoro y lumínico, podría decir. Quizás. Sí. Hola, Ale, gracias por venir.
1: Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Tantos años que nos conocemos. Sí, es estar verdad.
0: Este, yo te conocí antes, como me conozcas a mí en realidad, porque creo que fue por el año 2002, 2003, una fiesta wow. en el Dorado. Wow, de, <risa> okay. No hay glue, sino sensible, rec. Ok. Y es donde vi por primera vez pie un poco así en la cabina y vi que estaban usando el tractor. Ok, sí, esa fue la, mí... pr la primera vez es que toqué en Buenos Aires, creo. O ah, sí? Segunda, o por ahí, wow. primero segundo. Sí, temprano. O sea. Y para mí fue una revolución porque yo los voy a tocar con computadoras y era la primera vez que había visto tocar con computadoras a alguien, música electrónica, y espiando, así robándoles un poco la idea. Después busqué ese programa, y lo encontré y claro, este, fue un antes y un después. <risa> <risa> Además porque era música que, había música similar de otros lados, quizás se conseguía, era más difícil conseguir música. Pero no había o no se concedía en Argentina y sobre todo ver en vivo ese tipo de música, lo cual para mí fue un flash. O sea, básicamente era su fan. <risa> bueno, <risa> qué alegría escuchar eso. Eh, sí, la verdad que para nosotros también era algo
1: nuevo y era como... Estábamos todos experimentando y aprendiendo y, y como te digo, creo que fue la primera o segunda vez que fui a tocar a Buenos Aires y de haber sido una de esas fechas.
0: ¿Y cómo era hacer música? electrónica con computadora y en vivo cuando todavía no había mucha información de cómo se debía hacer, digamos, ¿entendés? Supongo que... Bueno, en realidad,
1: bueno, yo vengo un poco más del rock y tocaba la guitarra cuando, ah, era, cuando okay. era niño, como soy de los 90, como sí. todos tocábamos la guitarra, todos queríamos ser Nirvana, Radiohead... <ríe> Y después descubrí Autecre y Apex Twin y un poco esta movida en 98, mm. 99 y empecé a hacer un poco de música electrónica con la computadora horrible que tenía en casa <risa> y conseguí software robado que me daban amigos y tal, empecé a probar y bueno, llegó eh, un momento que quería tocar esa música y tenía algunos sintes y eso, pero lo más fácil era tocar con una computadora Así que al final terminé consiguiendo un laptop y, sí. y en esa época, que los primeros shows, los hicimos, tocamos con Tractor porque Ableton todavía estaba muy, muy pobre las primeras versiones. No, Está, Abel, ya ni me acuerdo. Sí. Ableton
0: <risa> no apareció en la escena hasta unos años después, seguro. Este, eso que decís los software, lo hablamos la semana pasada con Kat, porque mm. ella escribió un artículo sobre la escena, o sea, que te incluía a vos, esa nueva escena. Ok. <risa> Y eh, lo que ella analizaba en el artículo ese es que ella veía que gracias a la posibilidad de acceder a los software craqueados, en Argentina se generó más o menos al mismo tiempo una escena muy rica de gente que quizás de otra forma, porque no era tan fácil acceder a los originales de programas digitales en esa época uh -huh. o pagarlo por el tema de la tarjeta o qué sé yo... Eh. Y un poco me parece que tiene razón, que hubo una coincidencia de eso, porque fue el advenimiento del mundo digital y todo, eh, pero no era fácil conseguir las herramientas para hacerlo, para tener analógico todo lo que necesitaba para reproducir eso mismo. Bueno, en la diferencia de plata... Eh, sí, sí, nos otro. simplificó nos simplificó
1: la vida eh, y abrió un montón de puertas. Y no solamente software, sino conseguir música también, era la época claro. de de Soul y Napster y, y, Napster Napster y mm. tal, y bueno, descubrimos un montón de música europea y de la misma manera pudimos hacer llegar nuestra música a los oyentes europeos mm. y a, después de eso conseguir algunos sellos europeos que empezaron a editar esa música y bueno, mm. ese es el principio, de la razón por la que
0: hoy estoy acá y vos también. Sí, <risa> este, me acuerdo también que eh, tenía un CD de Function y Goods, Función era un, un alter ego tuyo. El, el primero, sí. Que también Ocho. me fascinaba. Me acuerdo que había, hacíamos reuniones en la casa de Milena, mi novia del momento, y yo en las reuniones estaba todo el tiempo con el tractor y poniendo temas a ustedes, o <risa> ese CD que tenía grabado, no me acuerdo si era original, lo era grabado, este, que era un disco mi, de deep minimal o click deep o una cosa así, un poco clicks and cuts, y a mí me parecía un disfrute estético buenísimo, que realmente no lo tenían otros productores en ese momento. Este, ya que era difícil conseguir, o sea, ¿dónde tenías vos la influencia de ese sonido para desarrollar ese sonido? Que en ese momento era muy purista de alguna manera, tenía que ver con la claridad, con el timbre, con la frecuencia del sonido como una composición casi... Visual, digamos.
1: Sí, era, era bastante más, digamos, delicado que el, mm. que el sonido electrónico que había en esa época en el mainstream argentino. Mm. Y, y para mí, yo nunca tuve mucho interés en ese sonido que había en, en los 90 de música electrónica en el Buenos Aires, que era danza, progresiva claro. y tal. En realidad un poco las influencias vino todo un poco por internet. Yo descubrí a Autekre gracias a mi profesor de guitarra de esa época, wow. que era un loco, que tenía también un dúo un poco de música electrónica similar. Y en esa época mi novia del momento vino a Inglaterra de viaje de egresados o algo así. Ah, Le pedí claro. que me compre un disco de Autekre y bueno, así empezó y después internet y bueno. Sí. Y después conocí un poco a toda esta escena de Buenos
0: Aires, porque te podrás imaginar que en Mendoza de donde vengo. Claro, de Mendoza, sí. que está a varios kilómetros de Buenos Aires. Está este, a mil, mil y algo de kilómetros, sí. Y sobre <ríe> todo Argentina, que es un país donde está todo bastante centralizado en, Buenos Aires, en la capital de Buenos Aires, en realidad, en la ciudad capital, este, es siempre un tema... Este, que los artistas cuando quieren entrar a la escena tienen lo que mudarse a Capital o trenzar lazos con esos círculos. O ¿Vos cómo lo viviste eso? Y bueno, eso lo, con lo que mencionaba recién,
1: esas primeras fechas, fue, fue el primer nexo que tuve un poco con la, con la escena de Buenos Aires, en la cual estaba Dilo, en la cual estaba Bruno de Vicenti, y empezaron con el seto Sensible, después Iglu, y, y conocí a Gurtz. y Fence. Sensible. Sensible, sensible récord, Y ahí era la época un poco de los net labels, así que todos teníamos uno o dos net labels. Fue la revolución de los
0: net labels. Sí. Mm.
1: Para la gente de hoy les parece un poco raro la idea de editar música gratis online como un cedo, pero abrió un montón de puertas a un montón de gente.
0: Claro, porque fue el comienzo, ¿no? este y era la, era Ya había la debacle de la industria de la música, de alguna manera, en algunos aspectos, por lo menos en el aspecto de que el acceso a eso para tener visibilidad por, ese, por esa escena estaba muy cerrado, digamos. Y de repente esto te permitía directamente publicar un disco, por ejemplo, o hacer tu sello. Y claro, eh, no estaban organizadas las herramientas para capitalizarlo todavía. Y no, ah, hasta que apareció Bitport unos
1: años después, pero sí. en esa época era ya que toda la música estaba gratis online, bueno, la, la editabas de manera oficial gratis y, uh -huh. y te permitía alcanzar audiencias que de otra manera nosotros en Argentina nunca hubiéramos alcanzado con nuestra música, eh, porque de repente la uh -huh. música de muchos sellos europeos la editaban de la misma manera que nosotros y estábamos todos como decir en el mismo, en el mismo mercado, por
0: decirlo claro. de alguna manera. Pero los que estaban en el sellos europeos, me parece en ese momento igualmente quizás estaban registrados acá o cobraban o. Puede ser, sí. <risa> Porque a mí lo que me parece es que hay sobre todo del lado de, de los países que no eran centrales en la escena eh, y en la industria también, eh, una negación muy fuerte y un aguante muy fuerte, una muy muy fuerte por la música en sí, pero el hacer en sí, porque realmente era hacer un sello, trabajar 24 horas en eso, dar mm. todo. Y como vos decís, no tenía ni una pata comercial. No mm. había una salida de todo eso que dijeras, ok, acá me entra plata para justificarlo, ¿entendés? Sí.
1: Bueno, lamentablemente las cosas tampoco han cambiado mucho hoy. Mm. Ver, están las maneras más o menos de monetizar todo esto, pero son siguen siendo muy pobres. Y, y la verdad es que hoy, hoy por hoy seguimos todos dependiendo de... de del performance que es donde el único lugar donde está donde hay un poco de dinero para los músicos hmm. eh, como conciertos a los hmm. que son DJs, DJing y, y tal, pero con la venta de discos eh, hoy yo tengo miles y miles de plays en Spotify y si me alcanza para pagar mi propio membership a Spotify estoy contento. Ni siquiera te dan es verdad, ni
0: siquiera te dan el membership, por lo menos podrían darte el membership, ¿no? Claro, porque está Spotify for Artists. Sí, pero pero eso... eso no incluye un membership premium, ¿no? No, no, no es como para... Ah, para chequear tus estadísticas. Sí. Pues. Este, claro, de alguna forma nunca, nunca se armó eso, bien, desde la época de Sousy que estamos hablando. <risa> <risa> eh, las eh, opciones que vinieron después, las que todos conocemos hoy, nos organizaron algo, de una forma de capitalizarlo, pero no integraron a, la, a los artistas en ese sentido.
1: Bueno, está Beatport y Bandcamp, que algo, algo se puede ganar de dinero con las ventas digitales mm. y tal, pero bueno, siempre es, es, es un ingreso marginal, al fin, mm. A no ser que, claro, que seas Madonna o no sé, pero... Claro. De todas
0: maneras, ella gana más plata tocando. Pero ella está? ya estaba <risa> dentro digamos, sí. hacía varias veces. Sí, décadas. Es, un, es un sistema bastante injusto. Digamos. Sí. Y entonces, eh, ¿te, fuiste a capital? ¿te fuiste a Capital o fue todo por internet las relaciones que hiciste con la gente de Buenos Aires? O me imagino que en Rosario también. No, nunca,
1: nunca me mudé, ah. porque yo estaba, estaba en Mendoza y estaba sí. estudiando ciencias políticas en aquella época en Mendoza. Y, y la verdad es que Buenos Aires tampoco mucho no me gusta, es demasiado caótico, demasiada ah. gente. Y, y nunca quise mudarme a Buenos Aires. Hmm. Así que iba a tocar de vez en cuando y... La escena estaba centralizada en Buenos Aires, si quiere, un poco quizás en Rosario, algunas hmm. cosas, o en Córdoba también, pero principalmente en Buenos Aires. La y, jungla de cemento le dicen muchos... Y sí, <risa> y para alguien que viene como yo, que viene de una ciudad más chica, es siempre como
0: estresante. Y, a mí me aliena también, no te preocupes, <risa> o sea, <risa> me aliena mal. Yo en esa época, eh, también a través de Soul Sick tuve la suerte... De, no no acuerdo cómo se hacían los los contactos en esa época en Soul City, pero te, lo te encontré a Jorge Saboretti mm. y eso fue mi salvación o sea Jorge como veía las cosas que yo tenía me pasaba directamente <risa> música y música de ustedes también y demás y tenía otro color eso no que ahora es diferente quizás eh, por lo, lo que hay, está, y está online, uh -huh. y no está esa cosa de descubrirlo, de encontrarlo. Eh. Sí,
1: estaba un poco más eh, escondido, era un poco más uh -huh. un espíritu de, de descubrir cosas que estaban un poco escondidas online y tal. Uh -huh. eh, tenía su, su encanto,
0: si se si quiere. Uh -huh. <risa> ¿Y estudiar estudiaste Ciencias Políticas? ¿Terminaste?
1: Terminé Ciencias Políticas, sí, mm. varios años después que empecé, en realidad, mm. muchos años después. Sí. Terminé todos los, los cursos y eso más o menos en tiempo, mm. pero mi, la tesis la hice como 10 años después de haber empezado. Porque mm. bueno, ya en esa época ya estaba viniendo de gira a Europa y lo, el tema de, de estudiar se hacía más complicado porque pasaba tres meses, cada, mm. tres meses acá, tres meses allá. Mm. Así que bueno, al final, uh, sí, en 2012 creo mm. o algo así, decidí a presentar la tesis de una vez por todas y hice uh, la tesis y sí. terminé oficialmente. <risa> ¿Pero para cuando terminaste ya estabas a full con la música o qué? Sí, ya vivía acá hace varios años y estaba dedicándome 100% a la música desde, desde hacía... ¿Acá en donde en Berlín vivías cuando terminaste Ciencias Políticas en sí, Mendoza? Sí, sí fui wow. y me dediqué dos tres meses a escribir la tesis y sí. viajé, presenté la tesis, hice el examen
0: sí. y tal. <risa> Bien, yo eh, sí, también me obsesioné con terminar mi carrera en un momento en el que eh, justo me tocó la posibilidad de viajar también y demás. Eh, varios de mis amigos dejaron las carreras y yo dije, no, quiero terminar. Pero la verdad es que también me pasó después que dije, ah, quizás, no sé, no valió tanto la pena.
1: <risa> bueno, este es, a ver, en, en términos de utilidad depende de lo bueno que estudia. Hay, hay carreras que no hace falta haber terminado para para ejercerlo, si se quiere, ¿no? Carreras creativas mm. y tal, no, no hace falta un diploma. Pero mm. bueno, es como que moralmente, por eso se siente bien, si lo terminé, <risa>
0: ¿Pensás que te sirvió de algo para la vida?
1: Eh, El diploma en sí, no. Los estudios, sí, muchísimo. Eh, ¿Perspectiva? O... A ver, ciencia política una carrera que no aprende un montón, de, un montón de cosas, pero nada muy específico. Al final sabes de un montón de cosas, que te da una visión general del mundo mm. y una visión global de de todo de política de, sí. de sociología de economía sí. y, y claro. te, te da una cultura general digamos bastante sí. útil que me después gustaría. te permite acceder a otras cosas de manera más mm. fácil
0: me gustaría estudiar ciencias políticas la verdad es interesante mm. nunca gané un peso con ciencias políticas me nunca imagino, trabajé no me de eso pero. <risas> y, igual lo que estudia filosofía sí, <risas> sí. digamos este, pero te debe dar claro esa perspectiva de, de complejidades no de, de, de enfrentamientos quizás de perspectivas diferentes, de mundos diferentes. De, eso, de alguna manera, por más que uno se, se lo reniegue, te sirve en la vida. Eh, sí, sí. A la verdad este. que ha sido,
1: ha sido útil y, bueno, aparte también me permitió hacer el, el máster que te comentaba antes, sí. acá en la Universidad de Berlín. Que ah, vos terminaste claro?
0: hace poco un máster en artes sonoros o artes sónicas. Eh, el máster se llama
1: Sound Studies and ah. Sonic Arts en la Universidad de Kunst de acá, acá en Berlín. Sí, arte arte sonoro y estudios sonoros, podría ser la traducción, mm. algo así. Eh, eso lo empecé en 2017 y lo terminé el año pasado. Son tres años de máster, un poco part-time. Eh, mm. Y bueno, eso también, como para abrir otras perspectivas en, en
0: mi carrera artística, digamos. Claro. claro, porque terminé teniendo. El, es una tecnicatura lo que hiciste en, en un estudio de grado, sería. En Argentina. Sí. Es uh, una licencia. Ok. Eh, son cinco ¿Y eso años. eso te permitió hacer el máster, un máster, En realidad
1: creo que el máster se puede ingresar también sin estudio, sin, bachelor, licenciatura, sin licenciatura, pero mm. tenés que presentar más cosas. Bueno, claro. Ahora tuve el acceso más rápido.
0: Digamos. Claro. Che, <risa> sí, y volviendo a la época cuando empezó, digamos, eh, que todavía no tenías eh, una formación, una perspectiva, no habías viajado pero pasaban muchas cosas hacia adentro de, de la escena que se estaba generando. ¿Cómo viviste vos la evolución de eso? Me acuerdo del 2003 en adelante. Fue una década bastante movida en ese sentido. y Hubo una transformación, me parece. En un punto empezaste a viajar también. ¿Cómo fue eso de la relación con la gente de afuera? Los hechos de afuera. Y fue
1: como de todo... Sí, la verdad que fue una década de muchos cambios y era súper estamos todos súper entusiasmados, ¿no? a ver Salir de Mendoza haciendo música electrónica. Canchero. Que había, no había nadie en Mendoza haciendo música electrónica. No, no, no es que no había nadie, había mm. un par de personas, pero ese tipo de música mm. éramos uno o me dos imagino. máximo. Me imagino. Y, y en el 2006 hacer la primera gira en Europa y la primera gira en Europa fue la, creo, la que más viajé porque bueno mi, mi, mi calle era bastante bajo, así que sí. aceptaba todo lo que me invitaban. Así que sí. fui desde Rusia hasta España por todos lados hice como un... un 30 fechas o algo así, sí. y fue súper interesante y descubrir, descubrir nada. Yo nunca había viajado a Europa tampoco, sí. así que fue una especie de un antes y un después después sí. de esa primera gira. Eh, una vez que volví a Argentina dije, bueno, esto, esto lo tengo que volver a hacer y sí. no, no, había, no había vuelta atrás, digamos. Claro.
0: Y es una experiencia bastante particular viajar de esa manera, ¿no? Porque no tienes control mucho de las cosas, te llevan de un hogar al otro. Quizás te quedás un día nada más o un fin de semana en un lugar, este, pero a la vez tenés mucho input todo el tiempo. Sí, eh, fue un viaje
1: súper interesante y bastante caótico. Iba con mi gran valija para todos lados sí. a, las, a las fechas con, como, como turista. Sí. Y, y estuve tres meses así por, viajando por todos lados. Y bueno, siempre quedándome dos o tres días, lo, lo máximo que pudiese, y aprendiendo mm. un poco, absorbiendo de la cultura, de la gente, de la escena, entender cómo funcionaba. Y mm. aprendí un montón. Fue un viaje súper educativo
0: en algún sentido. Sí. Y volviste y no tuvieron ganas de dejar la universidad.
1: ¿Ganas de dejar? No, pero... Me
0: voy de casa a tocar rock and roll.
1: <risa> no, sí, si en esa época le decía eso a mi vieja, me decía asesinado. Pero, no, aparte la carrera que estaba estudiando era me interesaba de verdad y todavía me interesa y de hecho... Eh, ciencias políticas, digamos, se transformó casi, te podría decir, como una especie de hobby. Mm. Y mi hobby, que era la música, se transformó en mi profesión. Y es como un,
0: Qué como bueno. Sos como y... yo que ve las noticias por placer, <risas> analiza por placer <risas> las
1: sí, sí, sigo leyendo los diarios, y raros. Toda, todas las mañanas y, y me entero, trato de estar informado de lo más que se pueda. Y, así que quería terminarlo, o al menos sí. terminar el cursado y después bueno, termina haciendo la tesis. Era también, como te decía, algo un poco un challenge un poco personal y, y contento de haberlo hecho también hmm. ¿no? con un poco de perspectiva ahora ya hace 10 años que terminó eso sí. eh, contento y orgulloso también ¿por qué no
0: bien, qué bueno, qué bueno. <risa> este y mm, en Buenos Aires después sentiste que evolucionó la cosa hacia un lado que a vos te gustaba más allá de lo que vos veías afuera o sentís que trajeron algo de lo que vivieron afuera eh, ¿Y cómo, lo, cómo viviste vos esa diferencia? Porque la realidad es muy diferente, era muy diferente también en el momento, como decís, en Mendoza, pero en Buenos Aires también. Eh, es una escena relativamente pequeña, si con Cata hablamos de las low Parade acá, en la misma época, qué sé sí. yo, hay un cambio muy grande, cultural y demás. Eh, ¿Qué rescatás vos de eso? ¿Te acordás que era tu, tu impresión sobre ese contraste, digamos?
1: En Buenos Aires, ¿decís?
0: Entre bueno. la escena argentina y lo eso todo lo que está todo lo que estabas descubriendo viajando, digamos, ¿no? De cómo era afuera, eso cómo es decir que que empezaste a entender cómo era, ¿no? Bueno, digamos,
1: yo viniendo de Mendoza nunca en Mendoza teníamos uno o dos clubs, eh, la música en general no era poco mucho mi, mi estilo, pero bueno, más o menos me acerqué un poco a mm. eso y en principio, cuando empecé a hacer música electrónica, hacía cosas mucho más experimentales. Con mi dúo Ampec, con los principios de función, era.
0: Ampec, muy bueno. Eh, gracias. El función también, me encantaba. Era
1: generalmente trataba casi siempre de evitar todos los sonidos de drums, de mm. ritmo y hacer algo. Ambiente. tratando siempre de salir de, de esta visión de música electrónica que yo tenía de cuando, era, cuando tenía 14 años, que escuchaba este Europe Dance en los... Underworld. Era siempre, no, inclusive peor, no, más, más cosas más peor. viejas, ¿no? Pero... Um, y, y siempre como que tuve un... Alguna... Como... No sé. Como que no me gustaba mucho, mucho esa escena, una especie de reyección al... al, al a ese sí. ámbito dance y tal. Y sí. Porque, bueno, tenía una, una influencia de eso que venía de Buenos Aires, que no era mucho lo que me gustaba. En esa época era trans, sí. DJ de Roo, y, Además, y no alguien, sé quién más. Sí. Y después cuando empecé a venir a Europa, y vi, vi un poco una escena electrónica dance de club, pero mucho más interesante que tenía...
0: Había computadora ya, digamos. <risa> había computadora, no, pero en, en
1: términos de, de la escena era mm. algo mucho más eh, musical. Es decir, había algo más cultural, en, en, no era solamente una fiesta y tal. Mm. Había algo, algo que, cultural mm. que estaba pasando. Era, era música. Y eso es lo que me gustaba a mí. Empecé mm. a entender un poco otras maneras de hacer música de club que era al mismo tiempo musical, si se quiere. ¿no? Eso que era, tiene
0: que ver un poco con tu estilo, con tu búsqueda. no eh, Incluso cuando hacías esta... Música click, noise, eh, de, no sé cómo <risa> llamarlo, eh, tenía esta intención de hacer armónico eh, algo que eh, quizás naturalmente no sería eso, como un glitch, por ejemplo. ¿no? <risa> sí, 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 quizás mi, mi
1: música siempre ha tenido. Bueno, he, he ido tratando, a mí, a, ¿hace cuánto? ¿Hace 20 años que hago música electrónica? Claro. Uno siempre va cambiando, ¿no? Y trata claro. de adaptarse un poco y tal, pero. Al menos cuando, cuando miro para atrás siempre todo lo escucho. Bueno, al final siempre más o menos suena a mí. Y como, mm. como, como no, se puede, no se puede escapar de uno mismo. Al final siempre terminas haciendo repitiendo los mismos sí. uh, riffs, por sí. así decirlo, los mismos motivos. Sí. Y en algún sentido creo que mi música siempre busca un poco eso, medio um, transformar sonidos electrónicos en orgánicos y sonidos orgánicos utilizarlos un poco más de manera electrónica, un poco mm. mezclar esos dos. Mm. Y que suene algo musical y, y vivo,
0: un poco live, que no sea muy, muy estructurado, tecno, seco. Sí. ¿no? Pero... Es interesante porque el, el tipo de música que hacías en esa época, por ejemplo, Function y demás, el, para el análogo que había acá, por ejemplo, era gente que más que venir de la música venían de ingeniería, por ejemplo, ingeniería del uh -huh. sonido y qué sé yo. Eh, como si te dijera Raster no esta uh -huh. cosa bien abstracta, bien conceptual, eh, pero a veces un poco fría. Y quizás me parece que tu formación musical eh, eh, te ayudó también a compensar un poco eso, eh, este, esta transmutación, como decís, entre lo orgánico y lo artificial y viceversa, porque... Eh, eso que tiene muchas veces continuidad en tu música, me parece que es ese factor también.
1: Sí, tienes ¿no? razón. Sí, no la había pensado, pero viene, ¿no? viene claramente de ahí. A ver, yo soy, empecé haciendo música con canciones y tal, claro. y con la guitarra y escribiendo canciones, y teníamos grupos. Y por ahí alguna vez canté también muy mal, pero eh, <risa> vengo, vengo de ese formato un poco de canción, de melodías y, ¿no? y música más tradicional, no del aspecto técnico, de ingeniería, ni, ni tampoco del... del, del digamos, de la carrera de DJ como varios otros que vienen con, mm. con ese formato de pista, digamos, eh, funcional. Eh, para mí siempre vino por el aspecto de la música y crear música y también uh -huh. es una de las razones por las que solo toco live, solo toco mi música y nunca, claro. nunca iba, estuve interesado en hacer mm. DJ tampoco.
0: Sí, yo me copié un poco de ustedes en eso. Me parecía recontra canchero, en esa época hablábamos, 2003, no me acuerdo cuánto, <risa> recontra canchero tocar solo con la compu. Y esto que decís de que había un contraste un poco en la escena local donde venís y demás con la cultura club, hay una verdad con respecto a eso. Y es que también eh, llevó mucho tiempo que puedan entrar las computadoras, las laptops a los boliches por el hecho de que era una cultura que venía mucho del, del vinilo, básicamente, ¿no? Sí. Y desde el dueño del club hasta los otros DJs, hasta a todos, le parecía un sacrilegio <risa> dejar a un pibito, ¿entendés? que ir a tocar con la laptop. Y fue un proceso, eso me parece, de integración. Eh, por lo menos nosotros lo vivimos en Buenos Aires, eh, como se dio progresivamente, que se empezó a aceptar eso, ¿no? Sí. Eh,
1: y bueno, tuvo, tuvo un poco también su pico y su decaída, ¿no? Porque mm. en un momento era, empezó a ser cool tocar con una compu y nada más. Era como súper futurista. Sí. Y, y la y gente tiempo. que venía con vinil, todo parecían unos, unos viejos. ¿viste? <risa> y en el momento empezó a subir y después, bueno, empezó a decaer como todo y pasó la moda. Claro. Y, y en los últimos años todo, mundo ah, tenés que tener el modular y un montón de hardware y tal, la sí. computadora, que no sé, estás mirando tus mails y tal. Es una discusión, <risa> un, poco, mail, sí. una discusión un poco interminable de, de sí. qué significa tocar música electrónica en vivo, claro. eh, mm. de qué es una computadora, si es un instrumento o no, mm. en qué se diferencia de un drum machine con una pantalla también. O, claro. Eh, es una discusión que va lejos y en la sí. cual podríamos hablar ahora porque a mí me, me interesa un montón. Sí. De hecho, fue parte también de mi tesis. Eh, ah, muy hice, bueno. Ahora, un poco, y sí, es un tema que me, me apasiona bastante. Al final, mi visión, para cortarlo un poco, mm. es... Eh, lo que, a uno, lo que importa, digamos, cuando uno va a presentar música electrónica en vivo, eh, si lo llamamos en vivo, así mm. entre comillas, digamos, sí. eh, es poder tener una herramienta que te permita eh, tener una relación en real time con la audiencia. Digamos, que te permita sí. modificar el sonido en todos los parámetros que necesites mm. para que sea realmente una situación en vivo en el sentido de que Estás ahí con un environment en el cual te adaptas si hay una, una conexión mm. con la gente y si quieres cambiar algo, puedes. Exacto. Cualquier aspecto que sea de la música. Claro. En ese sentido, un DJ está mucho más reducido porque no se puede cambiar muchas cosas. Mm. Y en ese sentido, una computadora con Ableton o cualquier mm. otro software que
0: te guste mm. para tocar en vivo es un instrumento súper rico. Sí, no puedes, tiene... expandir, puedes expandir, digamos, las formas en las cuales interactúas con eso. Eh, y ser muy creativo con, una, con un Ableton y controladores, por ejemplo. Sí, por supuesto,
1: es súper rico lo que se puede hacer. Uh -huh. Por supuesto, está ese problema de que la gente no ve lo que estás haciendo o no entiende lo que estás haciendo. Claro. O no hay una relación clara entre tu movimiento y el sonido, porque el mismo movimiento puede hacer miles de cosas diferentes. Porque Entonces,
0: no es, no es rasguear la guitarra, digamos. Está
1: ese, ese, uh -huh. ese aspecto de la fisicalidad del sonido que, claro. que, que muchas veces la gente le gusta ver que uno aplica cierta fuerza y suena de una manera, y si hmm. uno toca más suave, suena de otra manera. Eso en el mundo electrónico uno lo pierde. y
0: Hay como que reproducirlo sí. después, ¿no? Como hay que yeah. hacer como si. Hacer como si, es más fuerte. Darle como, como un poco de <risas> imperfecciones al velocity.
1: Sí, sí. Esto, esto es un tema bastante interesante, pero bueno, eh, los tiempos cambian y la, también la gente aprende otras cosas y se va absorbiendo nuevas maneras de tocar. Y, y bueno, siempre hay de todo, ¿no? Hay gente que prefiere
0: que estés con una guitarra y otros que con una sí. computadora. Este, es la discusión de Papo y DJ de Roo en el programa que la de la <risa> En Argentina, me acuerdo, yo estaba en el secundario, yo no empecé con rock como vos. Yo tengo la suerte de tener un hermano 11 años mayor, al cual le robaba CDs y VHS <risa> y eso para mí fue una puerta temprana ya desde mediados de los 90 un montón de cosas y a, yo, a mí me gustaba la música electrónica desde el principio o el pop electrónico uh -huh. este, um, Recuerdo cuando me cambié en un colegio público bueno, las primarias privadas tampoco eh, había mucha música que pasara pero cuando me cambié a colegio público era muy raro, este, muy raro. que le, Había una sola persona, que es Seth, que cayó al colegio en el segundo año, creo, con el que podíamos compartir eso, porque él venía de vivir en Inglaterra. Pero nos veían como bichos raros, como aliens. O sea, porque sobre todo en una escuela pública en Argentina, en donde hay mucho de la cohesión social que tiene que ver a esa edad con las bandas de rock y con la historia sí. del rock nacional que tiene una impronta muy grande en la cultura ¿no? uh -huh. y um, yo de alguna manera venía de otro lado muy extraterrestre, también uh -huh. porque mi familia no era muy pro populares entonces como esa cuestión uh -huh. con la cultura popular estaba un poco sí eh, lo descubrí, uh -huh. lo descubrí después, pero es verdad que eh, en esa época, cuando Papo le dijo: ¿Conseguiste un trabajo serio a DJ Dero?, que estaba tocando acá, de hecho en esa época en Las Low Paredes y demás. Mm. Este, la Argentina estaba al lado de Papo, digamos, ¿no? Sí. Y era como. Es como acá cuando la Argentina perdió la, el, la Copa Mundial. ese <risa> Argentina era muy difícil. <risa> y a veces era muy difícil también decir lo que te gustaba y todo cuando simplemente la. la no había relaciones culturales con eso. Entonces. Sí, también, bueno,
1: eh, en Argentina creo también la música electrónica, al menos en sus principios, en los 90, y lo, las primeras cosas que empezaron a aparecer de música electrónica, eh, para tener acceso a esa música, para tener acceso a, o a la música, o a las maneras de hacer esa música, sí. necesitabas haber viajado o tener sí. contacto viste, con, con sí. cierto nivel de clase social que, que no, sí. no todo el mundo tenía acceso porque la verdad que era sí. carísimo viajar, era carísimo comprar discos importados, mm. eh, ni hablar de comprar sintetizadores y tal, era, era imposible. imposible. Mm. Y empezó, empezó por una clase social generalmente un
0: poco más alta que tenía acceso a estas cosas. Entonces, mm. obviamente, en sus orígenes no era, no era muy popular. Claro. Bueno, en Argentina está eh, Klaus, por ejemplo, que era una especie de Kraftwerk mm. eh, uh -huh. de los 70s, 80s, eh, que sí, de alguna manera, eh, hacían tenían conseguían los eh, de hecho eh, no sale el nombre ahora el de Klaus tienen las conexiones más grandes del de estudio del Fauno se llama me parece de, el fam, sí. y es verdad que en los 80, post dictadura se filtraron un montón de influencias que venían de Inglaterra sobre todo que incluían esta cosa post punk ya uh -huh. elementos electrónicos sí. o sea sintetizadores máquinas de ritmo y en algunos discos de Charlie García y Fito Páez empezaron a aparecer. Hizo de estéreo. ¿Y uh -huh. es, claro, después pues, sí. <ríe> sí. Sí, totalmente. Este, y después de eh, esa primera gira que tuviste que te cambió la cabeza, digamos, eh, en un momento llegaste a estar muy activo en eso, a tocar en los mejores clubes, ya no a... a Digamos, ya no era tu primer rodeo, <risa> este no sé, eh, hiciste colaboración, tocaste en los mejores clubes del mundo, en Cocoon, en Alma 17... Sí, sí, este. fue, fue
1: creciendo bastante, desde el 2006 que fue la primera gira, después venía una vez por año y bueno, cada gira uno iba aprendiendo un poco más y, y aprendiendo también cómo funcionaba el negocio mm. y conociendo gente y bueno un trabajo de, de varios años y conocer un montón de gente acá en Berlín. Eh, al final, bueno, me terminé mudando a Berlín. Hmm. Y uno ¿Hace empieza, cuánto vivís en Berlín? Eh, oficialmente desde el 2010. Ok. Uh, un poquito un, antes oh, que yo. 11 años casi. Hace un montón, <risa> sí. <risa> <risa> um, y, y bueno, uno empieza a conocer sellos y gente hmm. y tal. Y bueno, armé conexiones, empecé a trabajar con algunas agencias. Y...
0: O sea, hiciste tours por todos los continentes básicamente por lo que estuve viendo. Sí, bueno, principalmente
1: lo que más he tocado es en Europa, sí. eh, hice tres giras en Japón, que
0: Pero Asia, África, o sea, en, cuesta en algunas biografías ver cuando dicen <risas> hicieron tour por, por, bueno, Europa y tal parte de, oh, pero es difícil llegar a abarcar, eh, por más que bueno, sea un par de veces. Sí. O sea.
1: eh, es, es gracioso porque de alguna manera, mi, por más que yo vengo de Argentina y, y empecé mi carrera en Argentina... Hmm. Eh, he tocado mucho más en Europa que en, que en Sudamérica y uh -huh. digamos las fechas más importantes, más grandes en Sudamérica eh, ocurrieron una vez que ya, había, que ya había armado un poco de giras importantes en Europa, fue uh -huh. como un reconocimiento, bueno vuelta a casa y, y, y un poco de reconocimiento local, digamos. Pero sí. es, me imagino que no soy el único, a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? pero sí. eh, al final creo que hice mis carreras
0: más en Europa que... que uh -huh en Mendoza. Claro. Este, es un tema ese, ¿no? Porque por un lado uno está recontra agradecido y es un flash cuando los astros se alinean y estás en el lugar correcto en el tiempo justo y se abren las posibilidades y las ventanas. Eh, y por otro lado es un poco una lástima, Kat decía que cuando fue y se quedó en Buenos Aires fue a cubrir para una revista, no sé si era Diva o algo así, el South American Music Conference. Y que ya flashó que no había artistas locales prácticamente. <risa> y no lo entendía. Después viviendo ahí como una década, entendió un poco cómo funcionaba. Y hay como una especie de eurocentrismo, eh, digamos. Eh, donde recién cuando uno tiene un reconocimiento afuera, te hacen un lugar. Hay algo de eso que eh, no está bueno porque le cierra las puertas a muchos que no tienen esa posibilidad sí. de primero ser reconocidos afuera, ¿entendés?
1: Sí, es bastante, bastante injusto y bastante, bastante estúpido, bastante ridículo, ¿eh? porque al final no, no depende de, de Europa, pero bueno. Mm. Eh, Argentina siempre ha sido muy de mirar a Europa y, y de absorber lo que pasa en Europa como si fuese ¿no? la, hmm. la verdad última. Y después, sí. eh, si pasa en Europa, bueno, está bueno, hagámoslo acá también. <risa> no, también un poco con Estados Unidos quizás, pero, pero menos que otros países de Sudamérica. Argentina siempre mirando a Europa. Y, hmm. eh, sí, es bastante injusto y no sé si sigue siendo así el caso hoy por hoy en Argentina no conozco mucho en qué estado está la
0: escena underground eh, yo tampoco conozco mucho lo que sé es que con el trap por ejemplo con estas nuevas escenas que salieron por suerte es bastante más local digamos ese proceso este eh, acá tocaron Paco amoroso eh, y cómo se llama no sé, no sé quién Catriel y Paco amoroso por ejemplo yo no los conocía Um, son amigos de amigos y lo fuimos a ver acá y la recontra rompieron, tocaron el Kunkelkranik. Okay. Este, y un chico que yo lo conocía antes que hacía eh, música, eh, ahora era el, el productor de ellos y como que tiraba los loops okay. eh, sobre los cuales ellos... Es diferente, es algo más relacionado con el hip hop, mm. um, pero en ese sentido creo que hay una escena más local. Lo, todo lo que tiene que ver con la música electrónica obviamente históricamente se ubica en otros lugares quizás más eh, en Berlín, y sí, Detroit, bueno, Chicago nosotros
1: estábamos mirando eso en la música que hacíamos claro la, eh, no tenía mucho contenido local ni de, ni de cumbia ni de folclore ni,
0: ni de tango tampoco era no. bastante me arrepiento eh, eso un poco porque siento como que sí. <risas> yo en particular estaba muy centrado en esta cosa conceptual mínima el demás y después, mucho tiempo después, vi que al más paralelo pasaban cosas como funciones con cumbia y con uh -huh. otros ritmos y me parece que están recontra buenos, ¿entendés? Entonces también, digo, me perdí un poco, por el sectarismo, me perdí un poco también de, de sí. tener input, ¿entendés? De cosas diferentes, no sé. Sí, siempre pasa. Bueno, uno va eligiendo campos y cada elección siempre uno pierde, pierde el otro. A mí, me pasa, a mí ahora me encanta la, la cumbia electrónica, por ejemplo, soy fan. Okay, ¿no? <risa> sí. Me gustaría verte bailando. ¿verdad? Baila, baila. <risa> este, igualmente hay como esta línea clásica de la música electrónica, del techno y del house que prevalece, ¿no? Y prevalece también los clubs y vos tuviste eh, una visión un poco de los lugares más altos, digamos, de los clubes más grandes en ese sentido.
1: Sí, la verdad que no me puedo quejar, toquemos un montón de lugares como súper super apreciados en, mm. en el mundo. Acá en Berlín, en Watergate y clubes casi, en, en Ibiza, en Space, Amnesia, con Cocoon, mm. en WOM en Tokio, que es un club también súper reconocido, Gas Golder o Arma 17 en Moscú, mm. también son súper clubes. Toqué también,
0: <ríe> impresionante. Genial. Y
1: o Rex en, en París también, y clubes, sí. o Fabric también en Londres, también toqué pero...
0: en Zurich. Sí.
1: He tocado un montón de lugares que están, la verdad están súper buenos y, top, y, top, top. y uno aprende un montón y, y
0: bueno, mm. sí, ¿Y hay alguna cosa de... que sentís que aprendiste? Que decís, si no hubiera pasado por eso, y visto cómo se hacía en lo más alto, digamos, de lo que, por lo menos lo que yo miraba, ¿algo que te cambió la visión sobre algo en particular que sientas?
1: Bueno, quizás te voy a dar una visión un poco más negativa al responder. Todo bien. <risa> Pero, eh, en, en, ¿Cuándo fue? ¿En el año dos? 13, empecé a trabajar con, con la agencia Cocun uh -huh. y bueno, hice, hice un par de giras con Sven, ¿no? toqué en Ibiza con Sven, uh -huh. un par de giras por acá It's por perfect. Europa, sí, un par de giras también eh, en otros países europeos, en uh -huh. Buenos Aires también tocamos juntos y bueno, claro, cuando empecé, entré un poco en ese mundo de tocar en esos clubes para 5.000, 7.000 personas, uh -huh. es como, uno, aparte tocando wow. live, era como, eh,
0: generalmente es un ambiente muy DJ y... Yeah, hay, que, hay que... además veces la masividad, ¿no? Sí, sí, no es, sé si es, hay es hay intenso. pocas fiestas que sean así de masivas por su propuesta que esas fiestas de visa, sí. de cocoon, de o sea...
1: Sí, es bastante impresionante y, y si se quiere lo que aprendí, eh, un, poco, un poco de decepción también en ese momento, de llegar a eso, esos niveles y decir, bueno, uno, uno espera ¿no? que que las cosas sean todo lo que uno soñó, ¿no? Y, hmm. y al final uno se da cuenta que hay mucho, mucho hmm. de negocio y quizás mientras uno más sube la escala, más, más se trata del negocio y menos de la música. Al hmm. final uh, lo único que cuenta es cuánta gente paga la entrada hmm. y los fees y tal y los hoteles y esto hmm. y el otro y el booker y el no sé qué cosa y el manager y al final sí, pero yo... Yo quería tocar la guitarra, quería empezar, claro. yo quería hacer tocar mi música. Y al final uno, bueno, hmm. a ver, es un poco naive lo que estoy diciendo, ¿no? Porque obviamente cuando se trata hmm. de esos negocios gigantescos, 7.000 personas en un club, hmm. se, está, se habla de mucha claro. plata, son negocios gigantes hmm. y bueno, obviamente es que funciona así. Pero hmm. bueno, uno, empezando, digamos, estando en la escena de música electrónica por las buenas razones, como le gusta llamarlo a mí, que sí, bueno, estoy acá por, por la música. Sí. ¿no? Eh, uno queda un poco decepcionado de alguna manera. Y y bueno,
0: hay como un olor un
1: poco medio raro en el aire. no y Entiendo. Y bueno. o lo entiendo <risa> porque lo
0: viví en carne propia, obviamente, <risa> este, cuando uno tiene esa visión romántica, que por uh -huh. otro lado le da valor a su música, me parece, porque enriquece la música cuando uno sí, claro. lo ve desde ese lugar amoroso. <risa> y vos te dedicaste mucho a eso. Te editaste 35 EPs 5 álbumes, excepto que le dio una vieja...
1: Sí, está por ahí, este, 35,
0: 36, no sé, ya he perdido la es cuenta. Es decir que <risas> te dedicaste mucho amor a esa cuestión de trabajar sobre la música en sí, ¿no? Sí. Bueno, de alguna manera es una,
1: una batalla sin fin, digamos, siempre tratar de, de, de llevar música a un club eh, que sea música meaningful o al menos que sea meaningful para mí, ¿no? Que sea claro. que, que significa algo, que mm. música que en la cual estoy orgulloso, que mm. me parece interesante y que mm. eh, tratar de tratar de dejar algo más en la gente que, que una noche de club una fiesta, dejar algo mm. más, algo más duradero, sí. eh, que sea un poco más de cultura y un poco menos de entretenimiento, digamos, en el sentido. De decir, bueno, sí estamos haciendo música esto se trata de cultura se trata de arte se trata de crear cosas mm. eh, por supuesto bueno está relacionado con la parte más funcional del negocio que es bueno mm uno tiene que hacer a la gente bailar y tal y, mm. y, y eso no hay con qué darle pero sí. eh, pero es un
0: desafío hermoso yo creo que tratar de conseguir uh, el justo claro. en medio es, es difícil sí me acuerdo que mi hermano cuando yo estaba fan de la música de ustedes y qué sé yo me transmitió justamente eso me transmitió esa picardía de tratar de hacer algo que tenía una función clara mm. como me decía mi hermano Pablo la música electrónica es para divertirse o sea dejate de joder con el, de buscarle como la sensibilidad pero de alguna manera eso yo lo recibí. esa idea yo la descubrí con la música de ustedes y después al, al, al hacer música fue un poco parte de lo que me motivaba, de lo que me movía. Hacer esa tarea imposible que de algo que es súper funcional, que tiene una sola función como la música de club, tratar de agregarle algo de ser que además sea otra cosa. ¿no? Uh -huh. eh, me parece una música muy meritoria porque requiere de mucha eh, entrega, de alguna manera. Sí, y de mucha, mucha paciencia. Y...
1: Sí. sí, creo que de alguna manera es casi una lucha perdida, te diría. Pero claro. bueno, a, a, a... han pasado 20 años sí. y acá
0: estamos. Es muy emo, me gusta sí. eso. <ríe> che, y esta necesidad o decepción que vos decís, que yo dije que la vi en carne propia también, pues justamente cuando uno tiene esa pretensión o ese deseo de que haya algo más, y a veces no hay algo más, y a veces llegas a limit, al top, a lo más alto, no yo, vos, <ríe> y quizás ves que queda poca cultura ahí, ¿no? Mm. Este, ¿Algo de eso te llevó a seguir estudiando o a estudiar artes, por ejemplo? Eh,
1: no lo había pensado, pero ahora que me lo mencionas supongo que algo tiene que ver. Eh, como te decía, en 2017 hacía bueno, 17 o 16 años que venía haciendo música electrónica y tocando en clubs y dedicándome 100% a eso hmm. y viviendo de eso desde hace sí. 10 años o algo así, eh, ha sido mi único trabajo en mi vida, siempre ha sido relacionado a la música. Eh, y bueno, uno también se cansa de alguna manera de estar siempre, viste... La misma rutina. Siempre digamos. la misma rutina, siempre las mismas cosas, uh -huh. viste, el club y tal, ir a tocar y adaptarse a este formato que, que bueno, está bueno, es interesante porque al tener estos límites, bueno, bueno te permite jugar dentro de estos límites y es también de alguna manera un, un, un challenge, ¿no?, de estar ahí. Uh -huh. Pero bueno, por ahí también uno se cansa, ¿no?, y, y tratar de descubrir cosas nuevas y de abrir un poco perspectivas y abrir nuevas puertas y, y me dieron ganas un poco de, de hacer otras cosas, ¿no? Me estaba sintiendo mm. que estaba un poco aburrida ¿no? Estudio, tal, beats, tal. Sí. Tenía ganas de, de aprender algo más, yo sé. Mm. Eh, Siempre me interesó un poco estudiar, aprender otras cosas mm. y, bueno, eh, encontré este programa de Sound art que era, eh, no es música propiamente dicho, es, eh, mm. insiste bastante que es Sound Art, es decir, todo lo que sea, digamos, <coughs> la utilización de sonido de alguna manera estética, pero claro. sin el formato o la estructura musical. Mm. Me pareció una manera interesante, digamos, de expandir algo, eh, conocimientos que ya tenía del punto de vista técnico, de mm. música electrónica y tal, y una parte también de cultural studies o de filosofía cultural que venía un poco de mi background de Ciencias Políticas, también uh -huh. el programa este de la UDK tiene, tiene un poco de eso
0: uh -huh. me imagino.
1: Y, y era como una manera de expandir ¿no? y la verdad Exacto. que pone bueno, empecé y terminé ahora el año pasado y me, me he abierto un montón de puertas súper interesantes uh -huh. y he hecho varias exhibiciones de arte sonoro, sonoro ilumínico uh -huh. acá en, en algunas galerías de Berlín
0: uh -huh.
1: y está súper interesante, está bueno. Y bueno, sobre todo también me estoy poniendo viejo, ¿viste? Estar en el club Para. hasta las 6 de la mañana, 7, está, está, la verdad me ha da dado mucho placer hacer una instalación y dejarla en un museo durante una semana y estar en mi casa mientras tanto. Claro, generativo,
0: que se haga solo, digamos. <risa> y instalarlo
1: una vez y después, bueno. No, es, es, un, es un formato completamente distinto mm. del que estoy acostumbrado a presentar lo que hago, porque mm. no, no hay una presentación, una performance, mm. es uno crea algo y lo deja ahí y bueno, pasa lo que pasa, uh -huh. eh, y, y requiere un poco adaptar, uh, adaptar la cabeza y, y pensar en cómo la gente va a percibir lo que estás haciendo en un formato que vos no bueno, estás estar presente, uh -huh. que no puedes adaptar nada, uh -huh. que, que es en un, en un environment completamente diferente, como una galería de arte, que hay un aspecto visual a tener en cuenta, que viniendo alguien que viene de la música, uh -huh. casi nunca uno piensa en el aspecto visual, ¿no? inclusive cuando vas a tocar un club... Uh -huh. Lo único que pensábamos era en el sonido, ¿no? uh -huh. y, pero hay tantas cosas del aspecto visual que, que he aprendido estos últimos años estudiando uh -huh. cosas un poco más relacionadas al arte, que uh -huh. tener en cuenta eso y como el efecto que tiene en lo que uno escucha y claro. la relación entre lo que uno escucha y lo que uno ve eh, ha sido uh -huh. una fuente de, 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 de ideas y, y de nuevas perspectivas.
0: Como, como actividad artística genial sí y yo estoy convencido de que no es porque estás viejo sino porque es una continuación es una continuidad o como dijiste perfectamente, es una expansión donde lo que vos hacías los lenguajes que manejabas eh, los estás, lo estás poniendo en práctica los estás haciendo dialogar mm. eh, eh, con o, otros múltiples lenguajes eh, a la vez pero hay un paralelismo, una continuación y, de hecho, hay algunos artistas conocidos que vienen también, como hablamos al principio de los 2000, de, de esa música que parecía un poco del de minimal digamos, uh -huh. ¿no? a nivel compositivo, y que después terminaron haciendo eh, instalaciones lumínicas también uh -huh. eh, y sonoras, o trabajando con los espacios, eh, de un, con un lenguaje que en realidad también es una continuación, porque la composición de los elementos es algo que vos ya hacías en el sonido uh -huh. eh, Sí, está todo un poco esta camada Corregime si que, estoy equivocado, no, no, a mí me que, gusta que, mucho hacer análisis no pero,
1: no, pero es correcto creo que estabas hablando un poco Decí de la por época qué, de... ¿Por
0: qué haces lo que haces? Pero... <risa> no, <risa> no, 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 pero a ver
1: por ahí uno no sabe lo, por qué claro. haces lo que haces así que está bueno tener escuchar otras op opiniones No, pero creo que estabas hablando un poco de, la, de todo este grupo de Raster Noton y Alba Por noto, ejemplo, sí, exacto <risa> Sí, ellos han el ido en ese sí. sentido, mucho en el aspecto
0: uh -huh. instalativo de arte. Claro, yo por lo poco que vi, y tú, yo fui a un par de muestras, sí. vi un par de instalaciones de estas que eran con sonido y... Um, de, con eso solo con esos pocos elementos estoy haciendo esta asunción bueno no, no, has visto dos creo y no han habido tampoco muchas más eran okay. hechos seis creo total um, y sentís que hay algo como yo digo que quizás tiene una relación entre la composición minimalista por ejemplo el sonido y después algunas técnicas con las que se suele llevar mejor ese lenguaje por ejemplo ese tipo de instalaciones eh, usando colores puros o uh -huh. trabajando simplemente con la intensidad de la luz o, Um. Sí, bueno eh, a ver creo que no hay, no hay una fórmula
1: se puede hacer de diferentes maneras mm. de la manera que yo lo estoy haciendo últimamente eh, a ver cuando uno viene a trabajar con, puramente con sonido mm. eh, está acostumbrado a, a, a hacer muchas cosas con sonido, ¿no? para lograr comunicar algo, algo ¿viste? alguna, alguna mm. idea algún sentimiento, algo y haces es minimalista en el origen pero tratas de hacer muchas cosas con el sonido. Hmm. Cuando combinas un medio con otro, ahora estoy haciendo sonido y luz. Eh, Hay cosas media se, se, se hace mucho más complejo, ¿no? Porque hmm. sin, no puedo hacer un tema mus, completamente musical con 20 elementos hmm. y al mismo tiempo la mus, la, las luces con 20 elementos diferentes. Se, se crea una, una cosa muy compleja y muy difícil de, de, de controlar y de, de utilizar como lenguaje. Hmm. Por lo tanto, lo que he estado últimamente haciendo es, es reducir un poco el contenido en cada uno de los medios hmm. y tratar de, de, de conectarlos de alguna manera. Hmm. En ese sentido, sí es, es minimalista porque se basa digamos, en, en uno o dos elementos de cada, de cada medio uh -huh. y tratar de crear algo significativo digamos, uh -huh. con, con, eso, con esos estímulos. Es un challenge distinto al, al, al musical, porque bueno, tiene objetivos distintos y, y, y también hay una, una suerte de experimentación, de, ap de aprender un medio nuevo como es el de La Luz, que mucho no conozco, llevo 2, 3 años trabajando con eso y, y bueno, hay muchas cosas para aprender, entonces bueno, es como... es un periodo de experimentación de alguna manera sí. también. Entonces también está muy, bas muy focalizado en el
0: medio en sí, ¿no? De uh -huh. qué se puede hacer con el medio sí. Ahora eh, sacaste un disco binaural. Sí. Eh, vos decís que eh, lo que haces ahora que es solo sonido eh, también está influenciado por lo que estuviste haciendo a nivel instalativo, por ejemplo pensando en el espacio eh, sí <risa> yeah, muy, muy adecuado eh, sí,
1: eh, como te decía a ver, estar trabajando un poco en arte sonoro tampoco esta perspectiva de, de que no se trata solamente de lo que uno escucha sino también de en el lugar donde uno lo escucha, mm. de qué es lo que uno está viendo cuando lo escucha, de qué, qué situación digamos emocional mm. o en qué situación física uno se encuentra mm. y tener estos aspectos en cuenta, claro que te, te da otra perspectiva sobre lo que uno haga, mm. inclusive si uno está trabajando solamente con sonido. Y esto que mencionabas, el disco Binaural, son, son dos álbumes que edité, se eh, llaman Other Worlds, es un proyecto que empecé... Repos World <risas> Perfecto Es eh, un proyecto que empecé el año pasado Son, son cuatro tracks de 10-15 minutos eh, Musicalmente se podría decir que tiene un poco una influencia de John Hassel y Fourth World Music que Está mm. un poco eh, tribal, con sonidos un poco acústicos mm. mezclado con super procesados sonidos electrónicos y tal Wow, es, lo quiero es, escuchar. es como bastante down tempo y para mm. escuchar en casa, un poco sí. meditativo y mm. repetitivo pero al mismo tiempo súper orgánico ¿no? con muchas Bien. modulaciones y era como un proyecto que había empezado hace unos años y hacerlo en formato binaural era, era como, me pareció como una muy buena idea mm. empecé a trabajar con formato binaural hace dos o tres años mm -hmm. y, y me buena, qué, un...
0: qué sería? para los que no saben
1: binaural es, es sonido 3D adaptado para escuchar con auriculares uh -huh. porque con el sonido 3D nosotros estamos acostumbrados al surround que es multichannel es, uh -huh. es una forma reducida digamos de 3D con uno que tiene 5 C canales 7 8 claro. parlantes y tal uh -huh. es propiamente sonido 3D eh, es difícil hacer en formato con, con speakers en una sala porque uh -huh. mientras más speakers tiene uno más, más definición más, más resolución tiene de los, los puntos en el Entiendo, espacio claro lo que te permite hacer binaural, binaural es eh, crear una esfera de 360 grados alrededor tuyo de sonido. Es decir, con cierta tecnología que uno usa en la computadora, puedes poner un sonido uh -huh. en cualquier parte alrededor tuyo, abajo, uh -huh. arriba, acá, y no solamente fijarlos en un punto en el espacio, pero también moverlos uh -huh. alrededor tuyo. Y eso para cada sonido, independientemente. Entonces te crea uh -huh. esta esfera inmersiva de sonido uh -huh. que es, es bastante realista cómo funciona. Eh, por supuesto que no es perfecto y la tecnología está mejorando uh -huh. cada año, pero creo que un espacio bastante real de 360 grados uh -huh. de sonido alrededor tuyo que te permite escucharlo con los auriculares claro. que tengas en casa.
0: Bueno, se usa mucho para los visores de realidad virtual y es Correcto. la verdad bastante efectivo. Es impresionante la sensación de realidad que te uh -huh. transmiten enseguida. Eh, eh, muy impresionante. Este, ¿Y vos a dónde pensás? o dónde te gustaría seguir expandiendo estas cosas? ¿Te imaginas haciendo sonido por ejemplo para, como dije, un VR o una película? ¿O tenés ganas de expandir más para el lado de lo multimedial, lo, de lo transmedial? ¿Tenés algún tipo de proyección o visión eh, con respecto a eso?
1: Con respecto al, al, al... Por un lado me gustaría, bueno, por supuesto, seguir con, con la música porque, bueno, lo que es, es un poco los orígenes y, mm. y creo que nunca voy a dejar de hacer música. Mm. Eh, en el aspecto de, de sonido binaural eh, hice una vez un, una composición un poco binaural para, para una para un VR piece de realidad uh -huh. virtual eh, el tema de realidad virtual estoy convencido a mitad de camino todavía ¿no? el, el tema de, de usar estos visores sí. y tal es como uno queda muy desconectado del mundo es como sí. una realidad virtual pero es, eh, físicamente uno siente los headphones los, 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 los goggles en uh -huh. la cara y es como no sé, él, ¿no? Los nuevos
0: son muy buenos, ¿eh? Trajo un amigo no, otra vez, si casi vomito. No, <ríe> <madre. ríe>
1: si no logras hacer abstracción de esa situación, eh, es súper convincente, la tecnología es mm. impresionante y da para hacer un montón de cosas. Mm. Eh, creo que estoy más interesado en, hacer, eh, en crear estos espacios inmersivos, pero de, de manera física, con uh -huh. sonido y luz, como he estado haciendo estas instalaciones de, uh -huh. de luz y sonido, en un espacio realmente inmersivo, entrar a una habitación, una galería uh -huh. de arte o algo así, y hacer algo... Eh,
0: multisensorial digamos.
1: multisensorial o al menos hmm. dos dos, dos hmm. uh, uh, sentidos uh, uh, oral y, y, hmm. y visual pero uh -huh. no sé el tema de VR todavía no estoy muy convencido <risa> la verdad, me, me, me incomoda el tema de, de, de este gadget de tener que aplicarlo para para, hmm. para vivir una experiencia hmm. interesante aparte sobre todo viniendo de poco de la música, de trabajar con computadoras y trabajar en este mundo digital tan, mm. desde tantos años. Eh, el hecho de estar trabajando últimamente con, con un espacio y de aprender de cómo, cómo la luz se refleja en las paredes. Cosas básicas que nunca pensé en mi vida. Mm. Y ahora de repente tener que tener en cuenta y decir, ok, la pared está así, la luz va a reflejar de esta manera. Mm. Qué tipo de luces, qué, qué protocolos para controlar. Mm -hmm. la luz Y esto es mucho más físico. Me ha dado como una... Como una Actividad artística práctica, hmm. super, trabajar con las manos, construir cosas, construir eh, <risa> esculturas sonoras y tal, cosas que antes claro. no hacía nunca, estar siempre con la computadora y es súper sí. eh, interesante. ¿Tenéis proyectos como, ya
0: eh, preparados para los que estés aplicando para fondos o en esa dirección? Eh, bueno, estoy
1: pensando hacer otra... el tercer álbum de Other Worlds, uh -huh. eh, quizás para principios del año que viene, hmm. estoy esperando a ver qué, qué pasa, hmm. es una idea. Y si no, estoy trabajando en otros proyectos um, para hacer una serie de, de, de piezas de arte sonoro y lumínico, ya sea o varias exhibiciones, pequeñas exhibiciones, o acumular de un año y hacer una exhibición, solo uh -huh. exhibition, con cuatro o cinco piezas. Uh -huh. Y bueno, en eso estoy, tratando Bien. de hacer un poco <risa> de, de research al respecto, porque uh -huh. bueno, como te digo, todavía soy un poco nuevo en el, en el mundo de, de, de arte sonoro, uh -huh. Y me gustaría dedicarle uno, uno o dos años a crear algo un poco más, algo más, un poco más maduro en el tema. ¿no?
0: Estoy seguro que va a
1: estar muy bueno. <risa> <Lo> esperemos. Gracias, <risa> Ale, <risa> por venir. No, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el podcast. Gracias. Eh, si quieren bueno.
0: eh, saber más sobre Alejandro Mozo, sus proyectos y sus obras, vamos a dejar unos links en la descripción. Gracias por gracias. escuchar. Chao. Ahí va. Thank <laughs> you.